0: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. Divino Menino Jesus, Nossa Senhora do Rosário, São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero sentar-se. Caros fiéis, nós já tivemos ocasião de tratar o que é a falsa sabedoria do mundo, ou seja, todas aquelas justificativas, aquelas máximas, aquelas razões que os mundanos usam para sustentar o seu amor desordenado pela vida presente e a sua aversão pela eternidade essa mentalidade própria dos mundanos que se opõem ao evangelho de Jesus Cristo essa mentalidade que é a falsa sabedoria do mundo possui na verdade três aspectos trata-se de um amor desordenado ou às riquezas ou às honras ou aos prazeres nesse sentido quando nós somos solicitados, quando nós somos tentados ao desejo desordenado dos deleites e dos prazeres dos sentidos, então o que nos move é o espírito da carne. Ou seja, o espírito da carne é uma propensão interna, uma inclinação interna para sucumbir em um dos aspectos da mentalidade da sabedoria do mundo que é justamente o amor desordenado aos prazeres por outro lado quando nós somos solicitados quando nós somos tentados pelo desejo desordenado das riquezas ou das honras então o que nos move é o espírito do mundo ambos os espíritos o espírito da carne e o espírito do mundo são meios, são instrumentos pelos quais o demônio nos tenta a fim de não ser descoberto. Porque, pelo espírito da carne e pelo espírito do mundo, o demônio nos propõe, seja prazeres, seja honras, seja riquezas, ou seja, ele propõe o pecado sob a aparência, sob o aspecto de bem, disfarçando assim a sua ação maligna para atrair mais facilmente a nossa sensibilidade. É por isso que a mentalidade dos mundanos nos é apresentada como uma sabedoria, uma falsa sabedoria, porque os mundanos vivem as suas desordens não como uma loucura, não como uma desordem, mas como uma vantagem. Como se fosse uma vantagem viver apenas para aproveitar ao máximo a vida presente. Então tenhamos bem claro em nossa inteligência esses princípios, para que possamos avançar em nossas considerações sobre o discernimento dos Espíritos. A sabedoria do mundo é aquela mentalidade contrária ao Evangelho de Jesus Cristo e que domina a maioria dos ambientes da nossa sociedade. O Espírito da carne e o Espírito do mundo, por sua vez, são inclinações internas, são propensões internas pelas quais o demônio age disfarçadamente para tentarmos, ou com prazeres, ou com honras, ou então com riquezas. E como já tratamos o espírito da carne na última ocasião, falta-nos hoje tratar do espírito do mundo. Assim como o prazer em si mesmo não é um mal, as honras e as riquezas também não são um mal, se usadas em vista de um bem sobretudo o bem sobrenatural, o bem espiritual. Portanto, não é de modo algum um mal que um católico tenha uma boa reputação, que ele tenha uma boa fama, e tão pouco é um mal que ele tenha bens materiais e abundância de bens materiais, desde que ele faça um uso virtuoso tanto da sua boa fama quanto das suas riquezas, para a maior glória de Deus, que é o autor de todos os bens desse mundo. No entanto, caros fiéis, nós já sabemos que faz parte da falsa sabedoria do mundo, o amor desordenado, o apego desordenado pelas honras e pelas riquezas, e que o Espírito do mundo consiste numa inclinação interna, numa propensão interna pela qual o demônio procura tentar-nos com o desejo desordenado ou das honras ou das riquezas. É certo que nenhum de nós está isento de sucumbir nas solicitações do espírito da carne, porque mesmo que a nossa vida não seja tão depravada quanto a de tantas pessoas que vivem para satisfazer as suas paixões, de todo modo, nós também podemos ceder ao espírito da carne com certa frequência, pela gula ou por certos pecados de impureza, mas sobretudo pela perda de tempo, que é uma marca do espírito da carne pois quem vive apenas para aproveitar a vida termina desperdiçando o seu tempo. Então, se nós não estamos isentos de sucumbir nas solicitações do Espírito da carne, isso é ainda mais verdade no que diz respeito ao Espírito do mundo. Afinal, como o desejo de honras e de riquezas satisfaz a imaginação e a inteligência, trata-se de um prazer mais refinado, que atinge, sobretudo, pessoas de vida espiritual. O amor desordenado pelas honras se manifesta pela cobiça, ainda que discreta, de cargos, de, de títulos e de certas grandezas que nos tornam objetos dos olhares e da admiração dos outros. É o que São João nomeia como soberba da vida, porque é próprio do orgulhoso desejar que sua excelência seja conhecida pelos outros, e nisso consiste o pecado da vanglória. É por causa, então, da vanglória... Que caímos no respeito humano Porque pelo respeito humano Fazemos de tudo Para agradar e sermos estimados Para receber o aplauso E a aprovação dos homens A ponto de silenciarmos a nossa fé Para não perder o bom conceito Que fazem de nós Então a vanglória conduz ao respeito humano mas além da vanglória e do respeito humano, o Espírito do Mundo nos tenta também à cobiça das riquezas, ou seja, ao desejo desordenado de riqueza. É o que São João nomeia como concupiscência dos olhos, porque é próprio do avarento se comprazer com a visão de suas posses. E não obstante... Além desse prazer que a riqueza oferece à vista, São Paulo diz que a cobiça é a raiz de todos os vícios, na medida em que a riqueza dá meios para que o pecador cometa todo e qualquer vício. Não é sem motivo que uma sociedade afundada em vícios, como a nossa, seja uma sociedade de tanta cobiça. E como a concupiscência dos olhos é menos grosseira que a concupiscência da carne, ou em outras palavras, como a cobiça é menos grosseira que a impureza, isso quer dizer que há mais orgulho no pecado de cobiça do que no de impureza. Além disso, como há mais remorso de consciência no pecado de impureza, do que no pecado de cobiça, é mais fácil que uma alma impura se converta do que uma alma avarenta. No Evangelho, por exemplo, nós lemos que Nosso Senhor tocou o coração de Maria Madalena, mas não o de Judas, que era avarento e que ao final se desesperou. É por isso que Nosso Senhor diz: Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Porque o apego à riqueza produz dureza de coração e diminui o amor pelos bens espirituais. Mas em sentido contrário, quanto maior o nosso amor pelos bens espirituais, mais nós percebemos o quanto os bens desse mundo são passageiros e que nós nos inquietamos demais nós investimos demais em bens que não levaremos conosco para a eternidade. No Antigo Testamento, nós lemos que todo o ouro da terra, comparado com a verdadeira sabedoria, é apenas um pouco de areia, e a prata diante dela é como a lama. Donde a necessidade de se praticar obras de misericórdia para como próximo, a esmola, por exemplo, não apenas para socorrer as necessidades dos miseráveis, mas também porque isso produz em nós o desapego dos bens materiais, o que é uma condição para a aquisição da verdadeira sabedoria. E por fim, caros fiéis, uma última tentação do Espírito do Mundo depois da vanglória, do respeito humano e da cobiça, é o pecado da vã curiosidade. O padre monfortino Joseph-Marie Deyer descreve essa tentação nos seguintes termos. A vã curiosidade se apresenta mais comumente como o desejo de saber, sem razão alguma, tudo o que se passa no mundo e em volta de si. As notícias insignificantes que circulam, o que indistintamente relatam os jornais e o rádio, e nós podemos acrescentar aqui a televisão, a internet e as redes sociais. E também, continua o padre, os segredos das famílias, a conduta e os negócios do vizinho, os complôs, as intrigas, as maneiras de agir deste e daquele. Ou seja, caros fiéis, a vã curiosidade é uma cobiça ainda mais espiritual. Ela consiste no desejo desordenado de saber toda a espécie de inutilidade, de futilidade, algo que nos distrai e que nos impede de ocupar o nosso espírito com a consideração daquilo que realmente importa, que são as verdades eternas. E nesse ponto, nós devemos admitir, caros fiéis, que nós somos todos escravos do Espírito do mundo, mesmo que muitos de nós tenham feito um voto de escravidão à Santíssima Virgem Maria. Nós somos maus escravos de Nossa Senhora e bons escravos do espírito do mundo. Porque todos os dias, inúmeras, incontáveis vezes por dia, nós procuramos saciar os nossos olhos, mas também os nossos ouvidos, com a vã curiosidade nas redes sociais. Nós cedemos continuamente à curiosidade da vida alheia mas também oferecemos a nossa própria vida para ser objeto da vã curiosidade por causa da excessiva exposição da nossa vida privada na verdade nós mal podemos calcular o quanto isso faz mal para a nossa saúde mental e sobretudo para a nossa santificação a vã curiosidade da vida alheia é frequentemente ocasião ou para indignação, ou para o escárnio, ou então para a inveja do sucesso alheio. Mas isso é praticamente inevitável, afinal, quem se permite saber tudo o que se passa na vida do próximo, termina julgando constantemente as ações do próximo. E não contentes de julgar o próximo, nós também comunicamos aos outros os nossos juízos, denegrindo a reputação alheia e acrescentando pecado sobre pecado. Além disso, o espírito do mundo pode ser ainda mais espiritual e sutil, pela vã curiosidade, não de futilidades, mas da verdadeira ciência, quando um católico quer conhecer avidamente a teologia, mesmo sob o risco de fazer muito mal à sua vida interior, pois o desejo desordenado de ciência é um alimento para o orgulho. E assim, esse católico que não ordena o seu desejo de ciência, de boa ciência, de teologia, esse católico que não ordena o seu desejo de ciência ao que é necessário para a sua vida interior, esse católico que sofre de um desejo desordenado de ciência, será tentado ao desprezo dos sacerdotes, porque está convencido de que sabe mais, de que entendeu melhor, de que encontrou a verdadeira solução para a crise de autoridade e de magistério na igreja. E assim por diante. Quando o demônio não consegue nos iludir com coisas mais grosseiras, saibamos, caros fiéis, que ele também sabe se disfarçar de teólogo. E nós devemos ser muito zelosos no combate contra a concupiscência dos olhos, porque quando o demônio tentou Eva no paraíso terrestre, Diz o Gênesis que a mulher viu o quanto o fruto era de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência a uma ciência superior. Em outras palavras, a serpente tentou Eva pela vã curiosidade e pelo desejo desordenado de ciência. O que significa que o pecado de Eva começou com a concupiscência dos olhos. Além disso, quando Nosso Senhor foi tentado no deserto, o demônio lhe mostrou, diante dos seus olhos, todos os reinos da terra, oferecendo-lhe poder e glória, se Nosso Senhor se prostrasse diante do tentador. Portanto, caros fiéis, não é um luxo, muito pelo contrário, é uma necessidade que nós pratiquemos a mortificação dos olhos. Porque não apenas o espírito do mundo, como nós já sabemos, mas também o espírito da carne, costuma nos tentar por meio dos olhos. E por fim, caros fiéis, agora que nós já conhecemos bem esses dois instrumentos pelos quais o demônio nos tenta a fim de não ser descoberto, isto é, o Espírito da carne e o Espírito do mundo, resta-nos agora conhecer quais são, segundo São Luís de Montfort, quais são os mandamentos ditados pela falsa sabedoria do mundo. Então, diz São Luís de Montfort, que o primeiro consiste em conhecer bem o mundo, por vã curiosidade, o segundo, viver como um homem honrado aos olhos do mundo, por respeito humano, o terceiro, orientar bem os próprios negócios, por cobiça, o quarto, guardar bem o que lhe pertence, por dureza de coração. O quinto, procurar sair das trevas, ou seja, do anonimato, do esquecimento, por vanglória. O sexto, procurar ganhar amigos por respeito humano. O sétimo, frequentar a alta sociedade por vaidade. O oitavo, comer e viver bem por gula e apego à vida presente. O nono, não dar motivo à melancolia, por apego aos prazeres. E por fim, o décimo, evitar a beatice, ou seja, a devoção, seja por respeito humano, seja por dureza de coração. Então, ai de nós, caros fiéis, ai de nós, que tantas vezes, Obedecemos mais os mandamentos da falsa sabedoria do mundo Do que a lei da caridade ensinada pela própria sabedoria encarnada Que é nosso Senhor Mas se a providência quis que hoje conhecêssemos toda a astúcia do demônio Quando ele nos tenta por meio do espírito da carne e do espírito do mundo Tenhamos muita confiança de que nosso Senhor também nos dará a graça de vencer a falsa sabedoria do mundo. Se pedirmos essa graça com insistência, porque como diz o livro de Provérbios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.